0: 大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《大时代》中国民政府人物列传。我们继续来讲和平将军张治中。啊，我争取今天这一集给大家讲完，但也有可能啊，看时间的掌握，也有可能还有啊，还有一集。我们上一次讲到张治中从淞沪战场撤下来以后、啊，担任了很短的一段时间的大本营管理部部长，然后就担任了湖南省主席。一九三八年十月二十五日，武汉三镇陷落以后，长沙就暴露在日寇的面前，形势极其危急。那么，蒋介石就曾经命令陈诚焚城，实行焦土抗战，但是陈诚执行不利。我们要认清楚一点，当时中日在军事实力上相差的比较大。那么，日本是迫切的希望能够速战速决，因为日本军部的一些。有见识的将领，他们达到了共识，就是中日日战发生冲突以后，日本最好的方案就是迅速的将中国军队的主力打垮，使中国无力抵抗，然后再跟蒋介石谈和，争取对日本最大的利益。那么蒋介石这边呢，无论是蒋介石、蒋百里、陈诚，还有我们的中国共产党的毛主席、毛泽东，都意识到。中日之间对中方有利的是进行持久战，在这种大前提下提出焦土抗战，这是合理的。但是焦土抗战在具体实行的时候，必须有周密的计划，不能让中国老百姓的生命和财产遭到很大的损失。我们说起抗日战争中花园口决堤，说起长沙大火，说起重庆防空洞的人间惨剧，他们。之所以让人扼腕的主要原因，并不是说实施花园口决堤，或者实施长沙焦土抗战，啊，也不能说重庆防空洞不应该躲空袭进去，而是说在执行这些事情的时候，具体底下做的事情、办事能力、周密计划，包括具体官员的执行力，都出现了很大的偏差。这是一种不负责任的体现，这才是值得诟病。那么，陈诚对于焦土抗战执行不利，蒋介石当然很生气，那么就召集了高级军事会议。当时国军的高级将领集集一堂，那么蒋介石就跟这些国军将领谈了焦土抗战的重要性。在这个会上，蒋介石强调过，只要运不走的都应该用火烧掉，粮食、器材。甚至说，火车和火车头如果撤不出去，撤不到西南，也是一把火烧掉。蒋介石这个军事会议就要给这些国军高军将领一个共识啊，要统一认识，焦土抗战是必须执行的，只有这样才能迟滞日军的进攻。那么，蒋介石就把他的最信任的人张治中派到了湖南省省主席这个位置上。并且告诉张治中，长沙如果失陷，务必将全城焚毁，望事前妥密准备。勿误,误。啊，这是蒋介石当时专门给张治中的电报。那张治中知道蒋介石的这个意思，那本身张治中并没有反对焦土抗战，他认为这是战争的需要，但是他也知道这件事情一定要慎重，并且要周密安排，所以他就召集了。长沙警备司令封替，省保安处长徐泉啊，请大家记住这两个人的名字，因为这两个人才是长沙大火真正的责任人。他们两个人是具体实施焦土计划、焚城计划。正是因为他们俩的做办事不力，才导致了这场对长沙人民、对整个湖南堪称人间惨剧的灾难。当时张志中召集了。封、徐二人，让他们送成焚城计划。在核定计划的时候，张治中反复的叮嘱：首先要等我们国军撤退以后，等待命令实施；第二，放火之前必须放空袭警报、紧急警报，要保证群众们都离家以后方可执行。当时，张治中核定曲替、啊封替和徐全。所以，你计划的时候就是十一月十二日的午后。当时，张治中认为这个计划并没有定妥，命令封、徐二人继续详加改定，然后于次日再次报给他，让他审阅。但这个时候，封、替和徐全做了一件自作主张的事情。这两个人因为得知消息说日军很快就会打过来所以这时候心里已经完全慌张了。想的是赶紧把上面布置的工作做好，这样的可以早早的撤出险境。因此，在没有得到张志中啊这件事情已经后来在调查过程中已经确啊确定了，就是在没有得到张志中允许的情况下，就已经开始将警备第二团编为二十四个队，分布到全市各区，武装自卫队也加入进来，并且命令以卡车装载汽油、火油等引火之物，散在。街头巷口专后放火工作之实施，也就是这边张治中还没有下令说、啊、我们要放火了，还没有下这命令的时候，这边已经迫不及待的将各种引火材料和放火的徽章遍布在了长沙的大街小巷。越是在这种情况下，这样就越容易引起下层执行人员的慌张和失误。而且据后来的调查显示，当时下层的秩序极乱，警察撤岗，秩序无人过问，室内的机关电话都已经被拆卸掉了，不通。结果最终，在十三日凌晨，也就是十二日深夜啊凌晨的时候，终于爆发了惨剧。这场人为事故的主要责任人是警备司令部、警察局和警备二团，当时。以讹传讹，有个谣言就四处传播，说日军已经渡过了新墙河，啊，渡过新墙河就意味着长沙已经被日军兵临城下，可实际上真实的战况是日军只是过了新河，这一字之差就造成负责放火的下层的这些军警人心惶惶，于是一个火苗被错误的点起，马上。跟上去点火的人就越来越多。当时张志忠睡得很晚，还没睡熟的时候，突然接到报告说城内起火。张志忠急忙打电话，可是城内的电话全部都中断了，根本就没有人能向他报告发生什么事，也没有人能够接到他的命令去阻止这场惨剧。那么火势迅速蔓延，越烧越旺。一夜之间，长沙这座名城就成为了劫后的瓦砾场。消息传开以后，惊动了国内外。蒋介石直接飞到长沙，把警备司令封替、警察局长文忠福、警备二团团长徐坤、省保安处长徐全全部都抓了起来，专门派人进行调查，到底是谁的责任？最后。封替徐坤以误信谣言、惊慌造窃、辱职殃民，罪不可恕。文中福以未奉未奉命令放弃职守，经军事委员会高等军法会审，判处死刑。保安处长徐全也以惊慌失措、摇动人心，经军委会予以革职查办之处分。那么，对于张志忠呢？最后的定性是用人失察、防范疏忽。呈请中央予以革职留任，责成善后，以观后效。当然，我们可以说长沙大火这件事情，各方都有责任。从蒋介石这个国家领袖来说，他就有责任。你既然想推行你的焦土政策，并且利用你的威望和权威，强行在让国军的高级将领都把焦土政策作为一个必须要执行的抗战主要的方针政策，那么你就要一定的。保证在执行的时候一定要周密、周密再周密，否则的话就是惨绝人寰的人祸。那么，对于张志忠来说，也要负的，也要负上类似的责任。你既然知道要点火，你必须要想到手下这些人，他们出现的这种手忙脚乱、慌张不定的情形，你需要到基层去确定。他们是怎么做的？否则的话，一个偶然的因素，就会产生像长沙大火这样恶劣的后果。当然，张治东在这件事情发生以后，一直是讳莫如深，很少会谈论长沙大火这件事情，并且也没有说起蒋介石强力推行焦土政策这件事情。而且他心中对于长沙大火最后的那个人间悲剧的结果，也是深深的内疚。长沙名城付之一炬，两万多人丧生。而当时社会各界要求严惩凶手的呼声四起，有很多人就把责任推到了张荣身上。张荣既是内疚，又是有口难辩。所以当时张治中他的状态很差，这个时候他的一个老朋友对他伸出了理解和援助的手，这个人就是周恩来。周恩来当时第一时间就来到了张治中的身边，对他进行了劝解和开慰，同时也指出张治中的责任所在，并且告诉张治中，他现在能做的就是赶快善后，收拾人心。那么，在周恩来的帮助下，张治中当时写了一个《长沙大火真相》的稿子。当然，这个稿子里面他并没有把矛头指向蒋介石，他只是客观地讲了国民党政府焦土抗战方针的一些失误，并且对起火原因做了实事求是的分析。这个稿子写得非常的客观和相对的公正，这也使得张治中被人责难的情形得到了减轻。一九三九年一 月， 张治中办理了长沙大火善后工作以 后， 在二月初飞到重庆。那 么， 蒋介石再次为张治中设宴洗尘。那 么， 蒋介石很快就把张治中带到了自己身边。我们都知 道， 蒋介石身边有一个非常重要的机 构， 这就是他的侍从室。说的名字看上去不起 眼， 侍从 室， 但是从侍从室里出来的 人， 每一个都是蒋介石极其信任的人他让张治中到侍从室是担任第一处的主任，第一处是主管军事机要。有的朋友就有疑问啊，有人有好奇的提出疑问，说张志忠为什么在抗日战争后期好像不知道去哪儿了？实际上这个时候张志忠是在蒋介石的蒋介石的身边，负责协调、推动、落实蒋介石指示的军事统辖指挥以及机要事宜。另外一个事情。就是对国民党军队的政工工作和党务工作进行了大力的推动。一九四零年八月三十日，他接替陈诚任国民政府军事委员会政治部部长。这个部是专管全国军队和军事学校政治工作机构的。在张治中的领导下，这个部制定被推行了军队政工纲领和军队政工典范。一九四一年三月，的中央训练团。党政干部训练班第十四期受训的时候，张治中主持调集了军队中上级政工干部，进行军队政工工作改制动员与培训。在他担任政治部部长的同时，一九四零年九月一日，他还兼任了三民主义青年团中央临时干事会书记长。蒋廷石是以总裁的名义兼任三民主义青年团团长，那张治中呢，实际上是青年团的具体领导人和实施者。在他在任期间，主持和拟定了《确定党与团之关系办法》《确定党与团关系办法实施细则》《检查党与团之关系及考核办法》，这些都提呃提交到了中国国民党第五届中央常委员会通过。所以，在这个期间，虽然张治中没有在战场上与日寇血战，但是他在蒋介石身边，他和蒋介石的关系变得极为密切。蒋介石深知张治中这个人的性格。张治中书生意气，书生气很重。你对他推心置腹，他也会对你肝脑涂地。一九三九年秋，日军在广东钦州登陆，越过十万大山，攻取南宁，然后回兵扫荡，攻占昆仑关要地。国民党当时兵力并不少，但是作战不利，全军大败，举国震动。蒋介石亲临柳州召开军事会议，参加的人里边就有张治中，还有陈诚、白崇禧、林蔚、张发奎等等国军的高级将领。那么张志忠在会上就认为，这次的失败主要是将不用命、事无斗志。为了挽回颓势，必须整顿军纪，严明赏罚。他当时就建议，啊，他当然事先啊先约会了陈诚、白崇禧、张发奎、林蔚这些当时主持作战的啊高级将领。他建议他们在会上做出检讨，并且自行处分。从白、陈、张，一直到下边的军师、旅长，都扩降一级，或记一次过，或革职查办，或交军法审判，开列名单，送请蒋介石定夺。蒋介石认为很好，当即在会上宣布。一时之间，全军震动，士气为之大振。然后就打了昆仑关大捷。张冲另外一个重要的军事贡献。就是在刚开始，从七七事变开始啊，蒋介石在全国设置了我们都知道十二个战区，那么大背景直接指挥十二个战区多了不便，所以呢，蒋介石就开始设立了行营，比如说有西南行营，白崇禧为主任；天水有西北行营，程潜为主任。但行营这一集呢，就多就把这个军事指挥多加了一个层。而在实际的作战之中，大家发现行营。有点鸡肋的感觉，呃，就加的这一层呢，它一方面代表了蒋介石在指挥军事，但又呢不能不根据下级的要求向大本营提出申请，这一层地位上非常的不明确，就它到底算是个什么样的功能很不明确，所以后来张治中根据实践上的这种负面的效果，就跟蒋介石建议撤销行营一级。蒋介石经过慎重考虑，同意照办。还有像蒋介石，终于把国民政府的势力发展进了四川，所以他很开心。他又想兼任四川省主席，是张主张治中跟他力谏说这样不好。说第一，你做的好是应该的，做的不好有损威信。你已经是行政院长，又是省主席，主席决定的事要不要行政院长同意？你自己变成指挥自己不成体制，中央人才有那么多，物色一两个省主席应该不成问题。所以蒋介石当时就听从了张治中的意见，没有去兼任四川省主席。正、就是因为蒋张治中和蒋介石的关系很密切，所以他基本上在蒋介石面前是没有遮拦，想说就说什么的。1九四二年在黄山，蒋介石的官邸举行军事汇报，当时张治中就慷慨陈词，他说：“当前高级干部思想保守。”怯于改革，不求进步，充满着畏难苟安的习气，毫无创造进取的精神，一天天老大腐败下去，党内外到处充满不满的呼声。如继续每况愈下，前途将不堪设想。他还说，目前物价飞涨，政府无法制止，一般人民和公教人员生活艰苦到了极点，主管无法解决，行政院尤应负主要责任。他就相当于直谏给蒋介石。蒋介石当时就说：“大家都这样，我有什么办法？”我只有一人决心累死算了，然后生气的就出去了。何应当时还跟张治中说：“文白，你何必说这么多啊？”但是张志啊，张治中就是这样的人，有什么话就要敞痛痛快快的说出来。讲一九三二年，蒋介石想去印度出访，征求大家意见。张志忠当时就反对了，说：“你是一国元首，要是罗斯福或者丘吉尔邀请您去华盛顿、伦敦访问是可以的，现在您去访问印度。”接受英国殖民地总督的接待是不合适，的，看不出来有什么意义，而且也会引起英国的猜疑。结果蒋介石当时没有听从张治中的话去了，结果带了一肚子气从印度回来。张治中在重庆还曾经跟蒋介石说过，说现在有一种不好的现象，大家不敢讲话，显得衰老消沉，不是一个革命党内应有的气氛。请您多多鼓励大家说，发扬自我批评和相互批评。蒋介石当天就说：“为什么大家不讲话？”张治中就说：“不讲话是因为不敢讲，也不愿讲。如果您能鼓励大家讲出心里的话，大家是会讲另外一件事情就是张治中在抗战后期关于国共摩擦的这个事情上，张治中始终坚持他的立场，就是大家应该团结在抗日的大旗下，有什么矛盾，有什么不满，大家坐下了谈，不要动不动就你死我活。在皖南事变之前，在蒋介石黄山官邸的会议上，张治中就向蒋介石进言，说对共党问题应有冷静之考虑、慎重,重之措施，勿任有成见而好冲动者为无计划、无限制之发展。那么蒋介石当时听了以后没有出声啊，没有发表任何评论，但背地里却指使顾祝同和上官云相，就发动了皖南事变。在皖南事变发生之后，张治中又向蒋介石反映了三件事第一个说，美国总统罗斯福私人秘书访华，约见了中共代表周恩来。在军委会召开的党政军联席会议上，有人主张把周恩来软禁一天，不要让他和美国罗斯福总统的私人秘书见面。说第二件事，军令部对新四军的处置提出了甲乙两案，甲案为明令撤销新四军番号，乙案为不撤销番号，不撤销番号任其北上。张治中当时的主张是两岸并成合夺，白崇禧力主只成假案，就是撤销新四军,军番号，并且为了这件事情对张治中厉声的斥骂。第三件事情，军委会办公厅于新四军事件之后通报各单位，今后行文一党一律改成兼党。张治中跟蒋介石说，这三件事将会导致两党全面破裂，抗日统一战线危在旦夕，所以他上书请请求蒋介石加以纠正。蒋介石是既不搭理也不回复。那么皖南事变的事情一经公布以后，当时国内外都震动。啊，冯玉祥是大骂何应钦搞阴谋，于右任当时愤然地说何应钦骗了我，连孙科都表示忧虑。那么更像国民党的左派，无论是宋庆龄、何香凝、刘亚子，他们都纷纷的通电表示反对。罗斯福总统的代表，他的私人秘书也正式地向蒋介石提出声明：在国共纠纷未解决前，无法大量援华。英国政府也表示希望蒋介石停止国内的冲突。国内外反对反对之声四面八方。蒋介石这会儿自知不好处理，于是就指派张治中和张冲去和周恩来谈判解决办法。张冲见到周恩来，首先就表示歉意。他说：“这是少数人的过激行为，希望能够和平解决，不影响两党的团结和抗战大业。”当然，周恩来是站在我党的立场上，要求将这件事情啊严肃的处理。这个问题很严重。那么张治中就说：“事已至此，总得设法和平解决为好，希望以全局为重，以抗战大业为重。”那么当时周恩来代表中共提出了六项要求。那么张治中。就把这些要求抄报给了蒋介石，蒋介石当时置之不理，谈判就终止了。但是问题总要解决，尤其是美国的那边压力的很大，因此国共双方为这件事情的解决也是谈判不断进行。一九三二年秋，中共中央派来林彪到重庆参加谈判。林彪是黄埔四期张治中的学生，所以蒋介石就派张治忠负责。张治忠和周恩来、林彪对谈，谈了八个月之久。最后，周恩来提出了四点意见，这四点意见已经和之前的六点意见相差了很多。之前刚开始，周恩来提出的六项要求是非常严厉。那六项要求是：一、取消一月十七日反动命令；二、承办祸首何应钦、顾祝同、上官云相恢复新四军番号；三、恢复叶挺自由，释放被俘干部将士，抚恤死难将士。四逮捕各亲日派首领，交付国法审判。五停止华中几十万大军的剿共战争，平毁西北的反共封锁线。六严整抗日阵营，坚持抗日到底。这是刚开始的六项要求。那么经过反复的谈判之后，中共已经变成了四点啊要求，哪四点呢？一党的问题在抗战建国纲领下取得合法地位，并实行三民主义，中央也可以在中共地区办党办报。二军队问题，希望编四新四军十二个师，按照中央军队的待遇。三陕北地区照地区改为行政区，其他各区另行改组，实行中央法令。四作战区域原则上接受中央开往黄河以北的规定，但现在只能做准备布置，战事完毕，保证立即实施。张治中认为，从原来的六点要求变成现在的四点意见，中共已经做了很大的让步，表现出来了诚意，应该予以接受。但是蒋介石仍然是坚决拒绝，和谈只能又一次终止。到一九四四年五月，中共中央又派林祖涵到重庆继续谈判，蒋介石派张治中和王世杰为代表参加，这一谈又从五月谈到了十月底。中共当时提出的是组织联合政府、召开国事会议等主张，但蒋介石再一次一口拒绝。所以说，张治中啊，在抗日战争末期的时候，没干别的，就是代表着蒋介石和中国共产党谈了又谈，谈了又谈。1944年11月，美国总统罗斯福派了私人代表赫尔利来到中国，表示愿意调解国共两党的争端，国共双方表示同意。当时，中国共产党代表是周恩来，国民党代表是张治中和王世杰，再加上美国的代表赫尔利，三方从十一月谈到了一九四五年的夏，双方各提条件，关键是蒋介石坚持不肯立即结束党制。双方面的谈判是断了又谈，谈了又断，时松时紧，一直谈到日本宣布无条件投降。那么这个时候，谈判发生了一个重大的转机。这个转机是什么呢？就是早在一九四三年，蒋介石就曾经问过张治中，说：“我想请毛泽东到重庆来，我们当面谈一些问题，你看好不好？”张治中当然听了，完全同意，说：“我完全赞成。”但是当时蒋介石写了一封邀请信给毛泽东，啊，给毛主席，但是由林彪带回到延安以后，杳无音讯。那么在抗日战争彻底胜利之后，张治中这时候。害怕两党关系会彻底的恶化，爆发内战，所以他就跟蒋介石旧事重提，希望能够再次发出对毛主席、毛泽东的邀请。蒋介石当时就同意了，连发了三个电报。至于说蒋介石当时假想毛泽东会不会来，这个我们现在很难给一个定论。但真正的结果就是，毛泽东欣然同意。那么，正是张治中作为和谈代表，和赫尔利一起坐专机到延安，把毛泽东于一九四五年八月二十八日接到了重庆。而且，毛泽东、毛主席在重庆居住的地方就是张治中的官邸桂园。而张治中本人再次担任双方谈判里边国民党方面的首席代表。国民党方面是张治中、张群、王世杰、邵力子；中共方面是周恩来和王若飞。双方面谈了四十三天，从八月二十九日到十月十日，谈判共二十七次。蒋介石、毛泽东两个人直接面谈六次。最终迫于形势，不得不妥协，终于签下了在那个大时代里边的一个重要协定，就是《双十协定》。在签好协定之后，张治中亲自送毛泽东、毛主席回到了延安。为了保证《双十协定》能够切实的执行，美国总统杜鲁门派了特使马歇尔来到中国，促进国共双方履行《双十协定》。一九四六年一月，军人军事三人小组成立，整军方案完成，东北停战达成协议。这个最高军事三人小组是谁呢？张治中、周恩来、马歇尔。当时北平军调处执行部是执行机构，三人小组是核心。当时争论最大的就是整军方案。马歇尔是门外汉，真正落到实处还得是张治中和周恩来两个人商量。当时马歇尔还出过一个笑话。就是在初稿里边，居然规定中共在海军和空军方面都占有 30% 的力量，当时把老蒋气得够呛啊，把蒋介石气得够呛。但后来跟马歇尔具体说了一下当时中国的情况，马歇尔这才重新改了方案，将这一条完全删去。在刚开始，双方面有很大的差距，中国共产中国共产党初步要求是16个军， 4 8个师。蒋介石始终坚持十二个师，说这是国民党中央所能允许的最高限度。后来，中国共产党让步，希望整编为二十四个师，最少二十个师。张治中为这件事专门和蒋介石做了长谈，说中国共产党本来拥有正规军一百万，民兵二百万，现在愿意从四十八个师的要求降为二十四个师，最少二十个师，这是很大的让步，我们可以考虑接受。并特别指出，国军整编后缩成五十个师，仅止陆军，另外还有海军、空军。陆军中还有其他兵种，如宪兵、工兵、炮兵、轻重兵等等，中共是没有的。我们仍然占有很大的优势，希望能够达成协议。当时蒋介石对张治中的这种态度非常不满意，两个人经常争论的面红耳赤。据说有一次两个人争执的时候，正好马歇尔来。马歇尔用英语问：“到底发生了什么事情？”蒋介石直接就用中文回答说：“我正在和共产党代表谈判。”张治中连忙示意翻译不要直接翻译，所以可见当时蒋介石对张治中的意见极为不满。即使这样，在张治中、周恩来的共同努力下，最终还是达成了协议，通过了整军方案，并且交付北平军调部。执行并检查各地两党的军事冲突。张治中当时就陪着周恩来和马歇尔坐了专机到各地视察，他们去了北平、张家口、济宁、济南、新乡、徐州、归绥、太原、武汉、延安，最后再到重庆。在这期间，张治中第三次到了延安，当时中共中央还为张治中和马歇尔举行了盛大的欢迎晚会，张治中做了一篇重要的讲话。可以说，张治中在抗日战争胜利之后，呕心沥血的想让国共双方达成和平协议，共同联手去建设和恢复经受了巨大创伤的中国，但他所有的努力只达成了文字上的协议，而实际上 ，1946 年，蒋介石悍然发动了大规模内战。张治中所有的努力都付之东流，所以张治中心灰意冷。那么后来有人就问，张治中在和呃在达成双十协定和整军方案之后啊，签订这些之后，到后来蒋介石战场上节节败退，又想起张治中，让他继续去跟中共和谈。那么在这两个期间啊，两次担任和谈代表中间，张治中去哪儿了呢？张荣这个时候是在西北，是在新疆。一九四四年十一月，新疆伊犁发生了暴动，消灭了国民党驻军，成立了东土耳其斯坦共和国，这是典型的分裂中国当时的一个行为。一九四五年八月，伊犁塔城、阿山三区的民族军队武装进逼马纳斯河对岸，形势十分紧张。新疆当时成了汪洋中的一条船，非常的危险。蒋介石知道以后，立即采取了措施，命令张治中以国民党西北行营主任的身份飞抵新疆进行调处。蒋介石给他的任务是振奋士气、安定民心，找出发生事变的原因。1945年9月13日，张治中从重庆飞往乌鲁木齐。当天下午，驻乌鲁木齐的国民党第八战区司令长官朱绍良就向张治中汇报了乌鲁木齐随时被攻打的危险情况。张治中当时十分明确的认。新疆的问题只有遵循和平的路途径来解决。当时他就和苏联驻乌鲁木齐总领事谢耶夫，哎，呃，是叶谢耶夫，共同合作进行调解。经过重重的努力、取得了谈判，在1946年春，国民政府与伊塔阿三区代表签订了和平解决争端的条款，成立了由各族人民代表参加的民主联合政府。张治中兼任省主席，提出了和平统一、民主团结的施政纲领和增强中苏友好的外交政策，使新疆问题暂时得到了和平解决。虽然张治中主政新疆的时间并不长，但是他制定了很多有利于新疆的政策，其中包括改组省政府，成立由各民族代表的民主联合政府，实行省、县参员、专员、县长民选。逐渐消除大民族主义啊、大汉族主义和一切由汉人包办的现象。二、休养生息，免捐减税，中央财力资助，减轻当地人民的负担。三、坚持亲苏政策，实施联苏合共政策。四、对于民族纠纷，采取忍让和宽大态度，大事化小，小事化了。有人说，张治中执行这个政策里边，过分的纵容了新疆的民族分裂主义。但这里你要认清一个事实，就是当时是刚刚发生了三区革命。如果这个时候针锋相对的话，国军的力量在新疆的力量还不足以和民族分裂势力还有背后的苏联相抗衡。于是这样，不如先暂时使局面缓和下来，再从长计议。啊，这是张治中当时心里想的。那么，在担任新疆省主席的时候，张治中还做了一件重要的事情，就是周恩来和邓颖超到重庆张志家的啊张治中家里拜访。周恩来就提到说，在新疆，中国共产党有一批同志被盛世才逮捕关着，生死不明，希望张治中过问此事，释放这些共产党人。张志中就答应了。他到乌鲁木齐以后，就派屈武等人多次去狱中探望和了解情况，并且改善了囚禁共产党人的。生活条件。另外一方面，张治中打电报给蒋介石，分析关押共产党人的利弊，提出释放共产党政治犯的和平意愿。蒋介石后来迫于压力，同意无条件释放共产党政治犯。我们注意到这里啊，张治中在做所有的事情，哪怕他跟共产党走得很近，或者帮中国共产党做一些事情，他都没有瞒着蒋介石，他都告诉蒋介石，他争取得到蒋介石的同意。这是为什么蒋介石始终相信张治中的一个重要原因。那么，一九四六年六月十日，一百三十一名释放人员分别乘坐八辆大卡车从乌鲁木齐出发，向兰州进发。张治中派人专程护送，一路曲折行进，到一九四六年七月底，共一百二十九人平安地到达了延安。张治中在新疆做的另外一件重要的事情，就是张治中本人在长沙大火之后啊。他是成了一个基督徒，在新疆期间，张志中拿出自己的薪金，帮助建造了乌鲁木齐的基督教堂。新疆中华基督教会，现在叫明德路教会，正、就是在他的帮助下啊和扶持下，创建了新疆中华基督教会啊这个组织。另外，在新疆用人方面，张志中用了很多共产党人或者是。和共产党极为亲近的人，比如屈武啊，前面讲的屈武，他就认的是迪化市市长，稳定了西北局面。一九四八年六月下旬，这个时候国民党在军事、政治、经济上都每况愈下，已成颓势。蒋介石从西安就打电报约张治中到兰州相见，两个人一起待了七天。张治中为蒋介石仔细的分析了军事、政治、经济的形式，认为绝不能再拖下去，只有改组政府。放弃戡乱，实行停战，恢复和谈，才能挽回。但蒋介石对张治中的建议犹豫不决。1948年8月，东北解放，华北大部解放，平均吃紧。蒋介石再次征求张治中的意见，张治中依然是力主蒋介石出来倡导和平，放弃战乱。可是蒋介石说：“如果要和，我就得下野，现在不是我下野的时候。”所以又一次拖延了张治中的建议。淮海战役彻底失败，白崇禧发电报对蒋介石逼供，蒋介石被迫发表了元旦文告，宣布引退，将总统职务交给李宗仁担任代总统。而李宗仁上台之后，就宣布愿以中共所提的八项条件为和谈基础。当时国内和谈的空气非常的浓郁，国民党行政院就通过和谈代表，又一次将张治中推到了首席代表这个位置上。那么这个时候，张治中做了一件事情，他在去和中共和谈之前，专门到西口去看蒋，想去摸摸蒋介石的底，同时想劝蒋介石出国，便于李宗仁放手谈和。那么当时张治中去西口两次，从后来张志中的回忆中，我们可以看出来，蒋介石当时也是愿意啊，希望能够和谈成功的，但是他坚决不会出国、啊、出国就不要谈。尤其在第二次张治中去见蒋介石的时候，蒋介石其实比李宗仁、白崇禧看得更清楚一些。当然，蒋介石是希望划江而治，但他也跟张治中说，必要的时候可以让步到湖北、江西、安徽、江苏四省和汉口、南京、上海三市联合管理，但我方不能先提出来。从这点上看，蒋介石实际上比李宗仁、白崇禧。要看得明白一些。当时代表李宗仁，任代副啊代总统的国民政府，去北平和中国共产党谈判的这个和谈代表团一共是六人，张治中首席，其他人是邵力子、张世昭、黄绍竑、李啊李蒸、刘斐，而张治中任代表团长。那么这次和谈。是和平将军张治中最后一次坐上谈判桌，他依然做出了不懈的努力，但是当时的大环境、局势已经意味着他的和谈不会取得成功。而这次和谈，也让一直追随着蒋介石的张治中彻底离蒋介石而去了，加入到新中国的怀抱。那么今天时间有所限制啊。我今天先给大家讲张治中，和平将军张治中讲到这里，啊，下一集呢，我再最后讲一讲张治中是如何进入到新中国的怀抱，以及在新中国建立之后，他是如何度过的他人生最后的那个阶段，下一集我会给大家讲。